0: Hallo ondernemers, marketeers en growth hackers. Mijn naam is Thomas de Vries en welkom bij de vierde aflevering van Bamboo's Growth Podcast. De Growth Hacking Podcast waarin we praten met succesvolle ondernemers en CMO's over de groei van hun bedrijf. Waarbij we een inkijkje krijgen in de keuken van deze snelle groeiers en praten over hun successen, missers en uitdagingen. Zodat jij binnen jouw bedrijf nog meer groei kunt realiseren. In aflevering nummer 4 praat ik met Charlotte Melkert, medeoprichter van Equalture, een bedrijf dat de recruitment-industrie probeert te veranderen met behulp van slimme technologie. We hebben het in het gesprek over hoe en wanneer twee vrouwen van 20 besloten de recruitment-industrie te willen veranderen, hoe ze hun idee valideren, op welke manier data wordt gebruikt in hun marketing en hoe experimenteren binnen de organisatie wordt gestimuleerd. Als laatst, we zouden het bij Bamboo waarderen als je abonneert op onze podcast. Dit helpt ons namelijk om nog meer mensen te bereiken. En je wordt op de hoogte gehouden van wanneer er nieuwe afleveringen online komen. Voor nu, veel luisterplezier met aflevering nummer 4 van Bamboe's Growth Podcast. Zo, <laughs> Charlotte. Dankjewel dat je op de vrijdagmiddag om vier uur, terwijl de vrijdagmiddag begonnen bij veel bedrijven al begonnen is, ja. tijd maakt om uh, een podcast <laughs> met ons op te nemen. Ja, geen probleem. Allereerst uh, kun je kort vertellen wie je bent en wat jullie doen met jullie organisatie.
1: Ja, nee, ik ben uh, uh, Charlotte. Ik ben een van de, van de oprichters van, uh, van Equalsure. Uh, en wat Equalsure doet, het is een pre technologie voor recruitment. Uh, wat dat eigenlijk inhoudt is dat wij, doordat we de manier van solliciteren wat willen veranderen, uh, ...waardoor we eigenlijk al een soort informatie over kandidaten kunnen verzamelen. Uh, willen wij het mogelijk maken om eigenlijk na een eerste sollicitatie over een kandidaat te kunnen zeggen... Uh, ...dit gaat een succes worden, ja of nee. Uh, om eigenlijk simpelweg voor te zorgen dat je gewoon je tijd aan de juiste mensen besteedt... ...en dat eigenlijk een, een slechte aanname er niet meer tussen zou mogen zitten. Dus hoe we dat uh, heel kort gezegd doen is dat mensen normaal gewenst zijn met een cv te solliciteren. Uh, wat wij doen is, we hebben gezegd, cv daar werkt maar niet meer langer mee... ...dus wij gebruiken een LinkedIn-profiel van een kandidaat als een soort van basis voor wat heb je gedaan, wat heb je gestudeerd, wat vertalen spreek je nu op. Uh, en we hebben daarnaast wat neuro-assessment games in het platform, wat echt leuke spelletjes zijn, maar het zijn gewoon assessments die kijken naar hoe ben je als persoon, uh, wat is je intelligentieniveau, uh, in wat voor soort teams werk je prettig. Hm. En eigenlijk op basis van al die data kunnen wij een succesvoorspelling over een kandidaat geven.
0: En die vullen kandidaten in en dat kopen jullie dan weer terug aan de... Ja. Oké, okay. en ik weet dat jullie um, een recruitmentbureau hadden voordat ja. jullie deze organisatie startten. Ik kan me voorstellen dat het idee daar toen ontstaan is. Ja. Um, kun je daar wat meer over vertellen? Hoe ging dat?
1: Ja, nou, wij, wij, ik, ben, ik was 19 toen ik met Fleur met Phoenix was. Dus uh, ons recruitmentbureau ben gestart. Oké. Okay. Niet eens speciaal om de, met de ambitie om altijd in recruitment te blijven. Uh, maar ik wil mijn bureau heel laagdrempelig om mee te beginnen. Dat is letterlijk 200 euro aan een website uitgeven. Een goede mail, een goed belscript en dan hopen dat, uh, dat het vanzelf goed komt te uh, komen. En dat ging eigenlijk heel snel heel goed. Alleen ik merkte al wel vrij vlot aan ons beiden dat wij zoiets hadden voor, yo, wij worden, wij, ik denk dat wij gelukkiger worden van een innovatief product dan van een dienst. Weet je, dienst kun je zelf, uh, uh, ja het is de uren die ik je instop het komt er uit. Uh, wij merkten dat de markt heel traditioneel is in recruitment. Het loopt echt wel ver achter op veel andere takken van een bedrijf. Uh, en wij hadden zoiets, we gaan het verschil wel niet maken met een recruitmentbureau. Dus we hebben eigenlijk alle problematiek, frustraties die we... Uh, uh, wat we eigenlijk hebben meegemaakt door de eerste half jaar, want daarna een halfjaar zijn we eigenlijk op dit idee gekomen. Ze hebben we eigenlijk allemaal bij elkaar gestopt. Gezegd, we gaan al die problemen opschrijven. 26 avietjes zijn daaruit gekomen. Oh, wow. uh, rode draad ingezocht. En uiteindelijk is, uh, is dit de rode draad geworden. Dat wij vinden dat het, uh, het probleem in recruitment vaak zit bij hoe die eerste sollicitatie gaat. En met wat voor data gebeurt. en hoe ga je daarmee om? Uh, en dat was eigenlijk het moment waarop dit idee is gestart.
0: Oké, okay, dus dan op een gegeven moment heb je, heb je het idee van, nou die 26 pagina's, daar komt dit uit. Hoe, hoe hebben jullie dat gevalideerd dan? Hoe hebben jullie getest of dat ook daadwerkelijk uh, is iets wat een oplossing is voor, voor, voor klanten, mensen? Nou, bedrijven. We hadden
1: natuurlijk wel het geluk dat we, uh, we hadden al best wel veel klanten vanuit het reclamebureau. Dus dat ze dan, daar kun je natuurlijk dan al gaan starten met, met het idee valideren. Uh, dus we zijn, door gesprekken
0: uh, te voeren of door?
1: Ja, dus we zijn echt in tientallen bedrijven afgewezen met: joh, dit is ons plan. Uh, uh, wat viel er goed aan, wat viel er niet goed aan? Zou je dit kopen? Uh, als is waarom, als nee, waarom niet? Uh, en eigenlijk op basis daarvan het verhaal wat bijgeschaafd. Als iemand heel kaart nee zei, dan hebben we er gewoon niet naar geluisterd. Dan zijn we naar de volgende gegaan. Uh, en eigenlijk al die gesprekken gaan gebruikt om het idee goed op papier te krijgen. Uh, vervolgens een investering opgehaald, development team gezocht en. Uh, heel naïef van start
0: Oké, okay, cool. Um, dus investeringen opgehaald, ja. gaan bouwen. En hoe ging, uh, ging toen het proces? Was het toen uh, eerst het product maken en toen testen? Of ging dat wat meer gefaseerd? Um...
1: Ja, het moeilijke aan ons product is, uh, het is, het was niet echt een product waarbij je kon zeggen, ik ga voor uh, laten we zeggen 50.000 euro een prototype maken uh, en daar kan ik daar kan mee beginnen. Er zit best wel veel logica in het systeem. Je, er zitten games in, er zit een, een algoritme in, een stukje, er zit een stukje kunstmatige intelligentie in het platform. Er moet ook een manier zijn waarop kandidaten daadwerkelijk aan het solliciteren zijn. Dus ook qua, uh, het, het, er moet daadwerkelijk een soort van poort of iets zijn. Mm -hmm. Dus het, het, uh, bij ons was eigenlijk het product te complex om daar om een, een soort van demo variant of noem het een beetje blauwdruk van te maken. Mm -hmm. Dus we hebben de eerste versie gebouwd. Daar zijn we uh, een maand of acht geleden echt mee de markt op gegaan. Uh, dus het, het, uh, het wordt nu een maand of acht, negen echt gebruikt door bedrijven. Uh, en we zijn nu eigenlijk op basis van alle feedback die we de maanden heen hebben gekregen, zijn we een nieuw product aan het bouwen. Dus we gooiden uh, eigenlijk het oude systeem helemaal weg. Uh, dus Door de feedback
0: hebben... die jullie gekregen hebben van ja, hoe gebruikers? van alle klanten, van alle okay.
1: klantenkandidaten, uh, nog steeds ook met mensen gesproken die, die nu nog niet met het product werken, maar hebben gezegd als dit er nog in komt dan zou ik het wel willen. Ja. Uh, dus uh, uh, alle kritiek, ideeën bij elkaar gepakt en daarom als het goed is volgende maand. En, uh, Nieuw product Nou,
0: ah, mijn volgende vraag was: hebben jullie ook pivots moeten doen? Dus en bij moeten sturen naar een andere uh, versie van het product. Maar dat hebben jullie dus, uh, dat gaan jullie dus doen.
1: Ja, ja, dus we hebben het. Uh, uh, ik moet zeggen, de, wel, de grootste reden waarom we echt een nieuw product zijn gebouwd, is omdat we de eerste versie door Freelance hebben laten bouwen. Want op zich helemaal niet erg is. Want het zorgt ervoor dat het, het kan gewoon snel live. Maar we merkten wel vrij snel dat aan de achterkant uh, het, het, weet je, dat dit product kan werken nog voor. Uh, laten we zeggen 100.000 kandidaten en als het uh, één daarover gaat, dan zou het systeem eigenlijk gewoon niet meer stabiel werken. Dus we hebben gezegd, dat willen we voorkomen, we gaan dat niet ja. uitstellen tot eind jaar, maar we gaan gewoon op de achtergrond al beginnen. Dus we zijn eigenlijk ook al, een, denk ik, twee maanden dat het systeem live is gaan, al begonnen met de tweede variant.
0: Oké. Okay om dus de groei die jullie ambiëren ook mogelijk te maken. Ja, Alle okay. ja, ja,
1: kinderziektes eruit en uh, wat mooier uit te laten zien. Dus, ja.
0: right. ja. Hadden jullie, uh, toen jullie al die gesprekken voor, hadden jullie het ook een ideale klant?
1: Nee, dat is wel het moeilijke van ons product. Want In principe is ons product voor iedereen die mensen aanneemt, is het heel wenselijk. Voor een klein bedrijf zie je juist dat mensen het aanschaffen. Uh, omdat een recruitment afdeling daar echt niet is, of het is niet heel volwassen. Dus je hebt, je hebt heel snel baat bij zo'n product, die je eigenlijk aan de hand neemt, joh, wat, wat zoek je nou en hoe ga je om met al die data die binnenkomt. Uh, terwijl hele grote corporates natuurlijk ook op zoek zijn naar manieren om het hele recruitmentproces te innoveren. Dus dat zien we ook nu. We werken met, uh, we werken met scale ups van, van uh, ik denk dat ons kleinste klant misschien tien mensen in dienst heeft. En uh, twee of drie mensen mm -hmm. uh, nog zoekt dit jaar. Tot aan de hele grote corporates die, die tientallen mensen iedere baan zoeken. Dus dat is wel moeilijk. Het, het is ben, een hele brede markt.
0: En hebben jullie dat toen ook uh, um, bewust zo gedaan van nou, we, dit kan voor iedereen helpen, dus laten we ook iedereen uh, um, daarin als mogelijke potentiële klant zien? Of hadden jullie wel een groepen van die dachten, nou, dat zou wel, wel voor die mensen is de perfecte oplossing. Voor die organisatie is de beste oplossing?
1: Ja, we zijn heel uh, bewust begonnen met echt meer de, de skill skillmarkt. Uh, dus eigenlijk de eerste corporates gaan ook pas vanaf volgende maand op het nieuwe systeem draaien.
0: Okay. Waarom scale-ups? Uh,
1: zijn vaak heel tech heavy dus je vindt het heel leuk om nieuwe producten uit te proberen. Uh, het is iets minder pijnlijk als er iets misgaat, dat, heb je gewoon met een, uh, dat weet je als je met een start-up werkt, er, uh, weet je, er zal een keer iets misgaan met het product. Uh, dat, is, dat is niet erg bij een uh, bedrijf van ons formaat, maar dat is wel heel erg bij een grote bank waar mm -hmm. uh, honderden mensen tegelijk aan het solliciteren zijn. Um, en de adoptie gaat gewoon heel snel, weet je. Ik denk dat toch, toch, uh, founders onderling wel heel gewillig zijn om elkaar te helpen en nieuwe, nieuwe dingen uitproberen, uh, Veel feedback erover terug willen geven en echt uh, eigenlijk dat groeipad mee te willen maken in plaats van te wachten tot het goed genoeg is.
0: En die verwachting dat scaleups de, de ideale klant, klopt dat ook?
1: Ja, vind ik wel. Ik denk dat dat altijd wel mijn favoriete klantgroep blijft. Vooral omdat je daar... Heel snel het resultaat zien van het product. Dus na twee weken kun je eigenlijk al zien: van dit product helpt mij uh -huh. echt. Uh, en er komt super waardevolle feedback vanaf uh, En vaak spreek je dan ook nog eens met de mensen die dat is dan meer voor mij persoonlijk maar die een beetje in hetzelfde traject zitten of dezelfde weg hebben bewandeld. Ja. Uh, dus het contact is heel leuk met wat ja. kleine bedrijven.
0: Hoe verzamelen jullie wat voor feedback en hoe verzamelen, uh, verzamelen jullie feedback?
1: Goeie vraag. Um, wat ik, uh, wij hebben nu een uh, Tim hier zitten, onze customer succes manager. Die is nu eigenlijk volledig verantwoordelijk voor uh, het zorgen dat iedereen happy blijft die, uh, die uiteindelijk klant gaat worden. Dus die neemt dat eigenlijk nu heel erg op zich. Die is er twee maanden geleden bijgekomen. En eigenlijk voor die tijd hebben uh, mijn zus en ik gewoon maandelijks met iedere klant gesproken, veel langs geweest. Oké, okay,
0: dus veel kwalitatieve data. Gewoon, uh...
1: Echt gesprekken voeren, okay. weet je, ook wel natuurlijk ook het uh, type forms je deur uit met hoe uh, goed vind je de service, hoe stabiel vind je, noem op. Yeah. Yeah. Maar ik denk wel dat je de, de beste, wij hebben in ieder geval tot nu toe wel de beste feedback echt gekregen uit ik ga naast iemand zitten, ik ga zien hoe iemand door het product heen,
0: okay. heen loopt. En dus ook letterlijk en... kijken hoe iemand het gebruikt op ja. het scherm, ja. oké. Okay. Ja. En kwam daar de meeste waardevolle... Um...
1: Ja, want okay. ik ben... Uh, ik ben zelf hier nu verantwoordelijk voor het product. Dus ik, doe ook het, uh, de, ik bedenk de features, maar ik doe ook het design. Dus ik hoe het eruit komt te zien. En daar kun je al heel snel heel erg je blind op staren. En dat heeft het hele team natuurlijk. Want die zien vanaf dag één de blauwe drukken van nou zo gaat het worden. Ja. Heeft iedereen is er eens enthousiast over. Ja. En je merkt dan toch vaak dat hele kleine dingetje waar ik echt geen seconde over heb nagedacht. echt hele grote pijnpunten voor klanten kunnen zijn. En dat zie je niet als je er niet gewoon een keertje naast nee, zit.
0: Nee. In Growth Hacking. Je hebt een boek, de Mom-test. Dat is over hoe je vragen kunt stellen aan. Uh aan potentiële klanten of huidige klanten en dan zie je vaak toch dat de antwoorden die ze geven niet um, echt de waarheid is of dat ze niet doorhebben dat het niet de waarheid is, of dat ze... maar daarom is juist meekijken met een klant hoe ze de toe gebruiken heel waardevol omdat je dan echt ziet hoe ze het gebruiken en niet ja. de interpretatie van hoe ze het gebruiken, zeg maar, wat voor waarde het voor ze heeft. Grappig. Um, wat was uh, je grootste les tijdens het valideren van die propositie? ...maken van het product?
1: Oeh, uh, uh, ehm... Uh, ik denk wel dat ik heel slecht ben in het hele begrip MVP. Dus echt wat maakt een product nodig en wat maakt het helemaal wat einde. Wij hebben uiteindelijk, we zijn natuurlijk nu met de tweede versie bijna klaar. Daar zitten heel veel dingen niet meer in die wel in de eerste versie zaten. Uh, omdat je denk ik als je voor het eerst gaat beginnen met een idee bedenken dan gaat er een, een product op papier en dan ga je alle features uitdenken. En je krijgt heel veel enthousiaste reacties van mensen en dan word je echt zo'n spons dan wil je alle ideeën bij elkaar pakken. En alles moet in dat product zitten. Ja. En dat was eigenlijk helemaal niet nodig. Dus had je het eigenlijk...
0: sneller gedaan nu? Als je het opnieuw zou moeten ja, doen je dat dan? Dat wij, ik
1: denk dat wij in de helft van de tijd hadden kunnen bouwen en oh, de helft vaker. van het budget hadden kunnen bouwen. Ja, ja. Uh, maar goed, dat is gewoon iets dat, dat moet je een keertje zien en daar wordt denk ik je tweede versie heel veel sterker van. Ja. Uh, maar ik denk, als ik erop kon terugkijken, dan had, ik, uh, dan had ik denk ik ook voordat ik was begonnen met we gaan freelancen in schakelen en we gaan het laten bouwen. Eerst echt met een goed bureau gaan zitten. Van, joh, wat wil je nou precies bouwen? Wat is nu nodig? Op welk punt werkt het product? Uh, Want ja weet je, Fleur en ik zijn met 0,0 ervaring van IT zijn wij dit idee ingestapt. Uh, toen wij net begonnen met het product bouwen toen wist ik niet eens het verschil tussen een API en een IPA. Ik dacht dat het over speciaal het over koppelingen van een productie. Dus dat is misschien wel mijn, mijn, mijn uh, leerschool. Dat ik me, ik had me achteraf wel iets meer willen verdiepen. Okay. In. Waar ga ik eigenlijk aan beginnen?
0: Tegelijkertijd heb ik je ook horen zeggen dat na naïviteit van jullie beiden ook misschien wel een kracht is.
1: Ja, ja, ja. Ik heb nog een wijnzwaardspaar. huisvraag <laughs> nee, En dat op een vrijdagmiddag. <laughs> Nee, ik zei altijd, wij Fleur en ik hebben altijd elkaar gezegd, waar, waar heel veel mensen ontzettend veel wereld de weg zien hebben wij de weg gewoon überhaupt helemaal niet, niet gezien. Uh, dus wij dachten echt toen we, toen we met het idee starten, nou we gaan een IT-student gaan we aanhaken. die gaan misschien wel kopen founder of iets worden. Die gaan we uh, 10.000 euro geven om een product te bouwen. Nou zo werkt dat natuurlijk helemaal niet in de, in de echte wereld, dus dat is een klein stukje duurder ook geworden dan dat. Uh, maar het, het zorgde wel voor dat wij bij iedere, iedere hobbel hebben gedacht van oh joh, Kom maar goed, we gaan. Uh, dan gaan we gewoon even naar rechts. En dan slaan we later links af. En dan zijn we er vanzelf weer. Uh, dus ik denk wel dat dat. Als ik. Laat ik het zo zeggen. Als ik nu had geweten. Wat er allemaal nodig was. Om te komen waar we nu zijn. Dan had ik het waarschijnlijk wel gedaan. Maar dan had ik. Uh, had ik wel met een hele andere mindset ingegaan. En dan had ik waarschijnlijk heel erg geremd in. Hoe je dingen doet.
0: Ja. Hm. Oké. Okay. Ik kan me voorstellen dat. Uh... Nou, jullie heel veel uh, kansen hebben en heel veel mogelijkheden zijn. Uh, hoe prioriteren jullie hetgene wat jullie doen?
1: Daar worden we langzaam beter in. Daar waren we in het begin niet zo heel erg goed in. Hoe uh, ging dat toen? Ja, ik denk als je net begint met, met, met zo'n bedrijf, zo'n idee... Dan, en, en zoveel mensen hebben leuke suggesties voor je... dan wil je echt alles tegelijk. Dus de, de, Dan kon je een meeting inlopen met het idee... dit ga ik vandaag doen en je liep eruit en dan was ik de rest van de dag aan al mijn hersenspinsels die uit zijn meeting kwamen. Ik moet ook wel erg zeggen, Fleur is echt de betere van ons twee in, in prioriteiten stellen en hoe komen we van A naar B. Ik bedenk alles, maar ik ben ook één groot chaos. Dus uh, Fleur is wel degene die dat meer in goede banen leidt. Uh, maar ik denk dat dat uh, vrij natuurlijk is ontstaan ook toen we hier echt een team kregen. Dan merk je gewoon, dat je kan niet meer als kips om de kop door een kantoor rennen en uh, iedere dag wat leuks bedenken. Weet je dan, dan krijg je een afdeling, je krijgt verantwoordelijkheden, je moet voor mensen ook een planning opstellen dat iedereen hè, moet weten wat gaat er de komende maanden gebouwd worden, wat moeten we aan klanten binnenhalen, hoeveel omzet. Ja. Dus ik denk dat het moment waarop we echt een team kregen, ons gewoon heel erg even gedwongen van er moet nu meer structuur en regelmaat in ons ja. proces komen.
0: En hoe doen jullie dat dan nu met, met, die, met die structuur? Is dan een, gebruik je daar een bepaalde methode voor? Of is dat één keer in de week dat jullie samenkomen en alle ideeën bespreken en dan de drie kiezen of is daar niet een vast proces voor?
1: Uh, nou, steeds meer op zich. Wat we uh, in termen van product doen, is dat we ieder kwartaal voor de roadmap zitten. Dus we hebben die wel van heel jaar al gemaakt, maar goed, ieder kwartaal moet je natuurlijk bijstellen, want het loopt nooit zoals je verwacht. Uh, in termen van sales doen we eigenlijk precies hetzelfde, dus ook ieder kwartaal kijken wat, wat we wat willen we het komende kwartaal aan uh, omzetten, maar ook wat soort klanten uh, markten we op. Yeah. Uh, we hebben met het team iedere maand een, uh, een soort van business update. Dus waar we uh, de, van, van, de, hè, van de, gewoon hoe staan de financiën ervoor tot hoeveel nieuwe klanten en dingen. En dat is eigenlijk ook een moment waarop iedereen ideeën deelt. Uh, dus we proberen wel steeds meer echt een soort van vast momenten per maand of per kwartaal... Dit soort dingen te organiseren. Okay. En vooral niet de hele dag door. Wij hebben er namelijk wel een handje van om hier de hele dag door naar elkaar toe te rennen en alle ideeën op tafel te gooien. En uh, daar, raak je, daar raakt iedereen door afgeleid. Yeah. Dus we proberen daar wel zoveel mogelijk echt structuur in te houden. Van dit zijn gewoon de momenten voor het product, dit is voor sales, dit is voor uh, customer succes. En eigenlijk als je het dan niet hebt gezegd, dan moet je gewoon een maand wachten.
0: Oké. Okay. Wat is uh, de afgelopen tijd op marketinggebied jullie grootste groeimotor geweest?
1: Uh, onze grootste groeimotor. Uh, uh, ik denk dat wij het geluk hebben dat wij vanuit nature best wel goede content schrijven. Dus bij ons is eigenlijk de, de content zelf een hele grote, het heeft voor heel veel groei gezorgd. Wij besteden helemaal niet zoveel budget aan marketing op dit moment. We hebben, doen we het ook maar op één kanaal, doen we doen het alleen op LinkedIn. Dus we zijn ook niet uh, eenmaal overal. Yeah. Uh, maar ik denk echt dat wij het geluk hebben gehad dat wij, ondanks dat wij allebei geen kennis hebben van marketing, dat we een soort van natuurlijk aan kunnen voelen waar willen mensen over lezen, wat willen ze horen en wat, wat wekt de discussie op. Uh, dus we zijn eigenlijk sinds januari pas echt bezig met marketing, daarvoor hebben we het eigenlijk niet gedaan.
0: Okay, en wat voor, wat voor content? Zijn dat dan? Artikelen? Ik, voor, de, voor de podcast zei je dat jullie zelf ook een podcast hebben.
1: Ja, dus we, uh, ik probeer iedere week een blog te schrijven, uh, iedere maand. Proberen mijn podcast online te krijgen. Ik neem een soort wat korte vlogjes of dingetjes op. Of uh, uh, playbooks die mensen kunnen downloaden. Of het is een beetje de standaard ding hoor. We zijn okay. erin niet. Uh,
0: en dan richt je je op de
1: HR-markt? Ja. ja. Oké. Okay. En dan wel zoveel mogelijk segmenteren in functiegroepen. Okay. bedrijfsgrootte, dus dat soort dingen.
0: Op LinkedIn bedoel je dat? Ja. Oké, okay. dus ja. dan maak je uh, bepaalde content voor een bepaalde doelgroep. Dus dan als je dan een, een playbook maakt, dan denk je van nou, dit is interessant voor HR-managers van middelgrote bedrijven of van corporates. En dan
1: ja, wat wij hebben gedaan uh, met dank trouwens aan een marketingbureau, ons ermee geholpen wordt. Die moet ik dik verder zien verwerken. Okay. Uh, We hebben eigenlijk. In, in eind december gezegd, wij willen 2019 echt gaan gebruiken om de marketing op te gaan zetten. Dus wij zijn begin januari met ons marketingbureau gaan zitten. En die hebben eigenlijk ons geholpen met, oké, okay, we gaan een contentkalender maken. We gaan, uh, we hebben uh, in, in Google Data Studio een heel dashboard gebouwd, waarin we dus iedere dag kunnen zien van, wat hebben we nou al die blogs gedaan? Uh, wat, wat is geconfronteerd naar demo's? We hebben dat best wel goed opgezet, dus daardoor is marketing heel meetbaar voor ons op dit moment. Okay. Uh, vanuit daar zijn... Wij, Fleur en ik, gaan bepalen van oké, okay, wat voor short, wat, wat voor soort. Ja, wij noemen het content interest. Dus wat voor verschillende invalzoeken zijn er voor onze klanten. Dus ja. Ja, de ene vindt de kwaliteit van de haai heel belangrijk, de andere vindt snelheid belangrijk. Noem maar op.
0: Is dat, uh, heb je dat zelf verzonnen of heb je dat ook nog enigszins getest bij de doelgroep wat ze de beste, meest interessante content vinden? Nou,
1: ik had nu heel erg ja willen zeggen op het test, <laughs> maar dat is niet gebeurd. Okay. Nee, dat hebben we echt wel een beetje op goed geluk gedaan. Okay. Uh, maar we, uh, we, we zitten daar wel heel erg bovenop. Dus je wordt iedere week wel over een andere categorie in. Binnen een andere categorie wordt content gemaakt. Uh, de verschillende categorieën worden ook onder verschillende doelgroepen uitgezet. Dus bij ons krijgt, uh, volgens mij splitsen wij het nu, small, medium, enterprise en corporate. Dus corporates krijgen andere... Uh, content ja dat we kleinere bedrijven krijgen
0: en dat zijn dan uh, enigszins oh. ook betaalde campagnes kan ik me voorstellen ja. anders bereik je die mensen ja oké okay.
1: maar goed wij zitten uh, ja wat ik zei wij gebruiken alleen LinkedIn en ik vind LinkedIn is voor ons echt een perfect kanaal want wij weten Precies op wat voor functietitels en ja. wat voor bedrijven. Dat is dus ja, dus heel de erg afgedaan. De targetmogelijkheden
0: mogelijkheden zijn. En sowieso voor een B2B-propositie is LinkedIn gewoon wel echt het kanaal.
1: Ja, want Facebook ja. bijvoorbeeld hebben wij ook geprobeerd. En dat was echt. Dat, ja, dat zou ik nooit meer aan beginnen. Dat nee. heeft voor ons totaal niet gewerkt. Dat nee. heeft eigenlijk alleen maar geld gekost. En LinkedIn, ja, weet je, het is niet het meest goedkope kanaal, maar voor ons is het. Uh, wij zijn wel op het punt gekomen dat wij weten, als wij deze maand uh, x, uh, x aantal duizend euro in marketing stoppen, dan gaat het over drie maanden dit bedrag blijven.
0: Oké, okay, dus in die zin, zo volledig heb je de funnel inzichtelijk, dat je weet dat je er zoveel in stopt, dat je er ja. dan zoveel krijgt. Nou, klinkt goed. <laughs> um, zien jullie daar nog iets, je zegt 2019 was het jaar of is het jaar dat jullie vooral marketing gaan? Zie je daar een verschuiving in net, hoe jullie marketing doen? Of is het gewoon, jullie hebben die funnel gemaakt via LinkedIn en dat werkt nog steeds voor jullie?
1: Ja, en wat we steeds uh, actiever proberen is wel echt meer met, met uh, uh, dat dashboard dat we natuurlijk hebben gebouwd om echt daar steeds meer mee te doen van zoveel mogelijk data vanuit de website LinkedIn noem maar op.
0: Google Data Studio uh, uh, Google zijn Google ja. Data Studio ja. we gebruiken
1: daarvoor. Dus daar kijk ik echt iedere dag op. Dus we hebben nu ook echt regels voor ingesteld van als een uh, Post een post, een CTR bijvoorbeeld 140% heeft, dan uh, gaat hij er meteen van af, er gaat er iets nieuws op. Ja,
0: dus ook daar. een van mijn vragen was, mijn volgende, in hoeverre sturen jullie op data? Maar dat wordt dus heel bewust gedaan.
1: Wij doen echt alles op data, ik. Okay. Wij, ik, ik ben helemaal dol op van alles automatiseren en doen, alles heel inzichtelijk maken, dus wij doen echt alles met data. Ja. Want we zijn, wij hebben ook gewoon echt hele harde regels op de marketing, want dit okay. is het budget, dit zijn de kpi's en als we hier boven zitten of onder
0: dan, dan stoppen
1: we er ook gewoon gelijk mee voor die maat. Ja,
0: ja. Dus die zijn wel heel streng. Ja grappig, dat is waar veel bedrijven soms um, een uitdaging mee hebben omdat ze dan content maken waar ze zelf heel verliefd op worden en als het dan niet de juiste um, resultaten oplevert dan is het moeilijk om daar dan te zeggen van nou dit werkt gewoon niet, maar jullie maken gewoon dingen en dan hebben jullie bepaalde benchmarks, bijvoorbeeld de CTR onder de 4, 0,4 en als die eronder zit zetten jullie het uit en als het erboven zit laat hij het gewoon aanstaan. Ja. Okay. Ja. Nou. Klinkt goed, mijn vraag, ja, als ik te lang niet op mijn telefoon kijk dan uh, uh, gaat hij op zwart. Um, op marketinggebied en überhaupt, wordt het gestimuleerd om te experimenteren en zo ja, op welke manier?
1: Um, nou wat wij nu doen, maar dan moet ik wel zeggen dat zit wel een beetje op het snijvlak van sales en marketing trouwens. Um, wij gebruiken sinds twee maanden een programma Autopilot. Je zult misschien kennen ik, weet ik niet. Het is een nee, programma dat uh, je koppelt het aan je sales-systeem en het zorgt er eigenlijk voor dat mensen geautomatiseerd benaderd worden. Maar ook dat als je meetings met ze hebt, uh, wij sturen altijd vragen op ze aan de meeting. We willen ook altijd content blijven doorsturen, ook al willen ze niet met ons werken. Als ze er toestemming voor geven, willen we gewoon de juiste dingen
0: sturen. je e-mail bedoel je? Ja. ja Oké, okay, marketing e automatie toe. Cool
1: eigenlijk maakt het naar het meest toe. Uh, daar doen we nu wel veel met AB-testing, dus wie krijgt welke mail, wat voor mails werken, werken wel, werken niet, wat voor uh, type uh, content-interest, zeg maar, doet het voor ons goed en wat ook niet. Mm -hmm. Dus daar AB-testen mee. Als het gaat om de LinkedIn-advertentie, ben ik het heel eerlijk en doen we dat echt helemaal niet.
0: Nee. Testen ervan? Nee. Dus dan zet je er gewoon wat online en dan kijken hoe het doet en als het niet goed dan Fingers zet je het worst. uit? En
1: soms uh, wordt de tekst een beetje aangepast op gevoel, maar dan wordt er eigenlijk heel weinig met de B testing gedaan.
0: En wat maakt dat jullie dat niet doen?
1: Uh, nou, ik denk ook wel dat dat deels komt omdat ik nu langzaam begin te merken dat uh, het is niet een marketing ongeschoven kindje is, maar omdat we niemand op marketing hebben. En Fleur en ik daar eigenlijk verantwoordelijk voor zijn, samen met het bureau, wat ons natuurlijk helpt. Dus zij zetten alle campagne uit, dus in principe zijn wij voor dat deel niet verantwoordelijk. Maar je, ik merk nu wel dat als we nu op het punt komen dat we echt die professionaliseringsslag willen maken, dat er eigenlijk gewoon op de duur iemand voor marketing moet komen die dit daadwerkelijk ook een keertje heeft gedaan voor ons.
0: Hmm. Ja, dan kan ik me... Want nu doen jullie het en dan af en toe schiet het er misschien wel bij in de waan van de dag.
1: Nou ja, het, het is niet eens echt per se dat erbij bij inschiet. Alleen ik denk dat wij, uh, uh, omdat wij het eigenlijk heel goed doen, want we horen eigenlijk bijna van iedere klant of uh, überhaupt bedrijf waar we een meeting. We hebben hier al super vaak voorbij zien komen. De content is heel goed. Weet je, die, onze naam is best wel snel wel groot geworden in de markt. En dat is denk ik echt wel te danken aan hoe de content is uitgezet. Maar ik denk dat er gewoon heel veel meer had gekund. En dat we dat nu niet doen omdat de tijd gewoon niet voor is. Okay.
0: Zien jullie ook dat, uh, ik hoor je zeggen dat... Uh klanten positief zijn en nou, dat jullie snel naam hebben gekregen. Zien jullie dat ook terug in het aantal nieuwe klanten of de, waar de nieuwe klanten vandaan komen? Is referral een uh, groot uh, onderdeel van uh, nieuwe klanten die jullie binnenkrijgen?
1: Nou wat we toevallig nu aan het doen zijn, is we zijn nu een referral program aan het opzetten. Dus uh, wat, wat eigenlijk gewoon heel plat gezegd inhoudt als jij een nieuwe iemand aandraagt en die nieuwe klant, dan krijg jij één of twee maandjes van extra erbij van ons. Okay. Uh, dus de meest simpele manier. We hebben dat eigenlijk daarvoor niet echt gedaan. Um, ik weet dat er wat klanten zijn die klant zeggen worden omdat ze via uh, andere tip hebben gehad. Maar we hebben het nooit echt heel erg gemeten. Dus eigenlijk komt nu ook pas dat moment nu we een Customer Success Manager hebben, dat dit soort dingen ook gedaan kunnen gaan worden en dat we dat daadwerkelijk meetbaar kunnen gaan maken. Uh, maar ik moet zeggen, we hebben, dat, we hebben in de afgelopen periode niet altijd aan mensen gevraagd: viel, hoe zijn we nou bij ons terecht gekomen? Is dat, via een, is dat via een advertentie geweest? Of is dat via een, een goed van met anders geweest? Dus daar, daar proberen we nu iets meer inzicht in te krijgen.
0: Ja, ja. Wat is voor jou een um, groeicultuur?
1: Wat is voor mij een groeicultuur? Ja. Hoe bedoel je dat?
0: Um, ja, dat um, wilde ik aan jou verlaten. Maar... <laughs> <laughs> uh, nou, laat ik het zo zeggen. Um, zijn jullie bewust bezig uh, om een cultuur te creëren waarin um, iedereen bezig is met groei?
1: Ja, dat denk ik wel. En als je daar met cultuur ook vooral bedoelt, de collega's die er even zitten, dan zeker wel. Uh, ik denk dat wij, wat wij denk ik op zich wel goed hebben gedaan, is dat wij vanaf begin af aan. Kijk, we zijn een heel klein team. Er zitten negen mensen. Uh, maar we hebben wel echt vanaf dag één best wel strenge regels in. Uh, we hebben iedere dag met het development team hebben een stand-up. We hebben met het hele team een daily, dus iedereen vertelt even kort om 12 uur van ik aan het doen vandaag. Dit zijn aan.
0: scrum dingen toch? Dus
1: ja. Dit zijn een beetje scrum dingen. Ja. Ja. Ja, houden we eigenlijk niet van scrum hier in maar eigenlijk doen we het toch?
0: Nee, en, houden niet dus we niet uh,
1: van? Ja, ik hou niet zo van het feit dat we dat, 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 uh, dat, dat ineens een label krijgen en dat we hier scrumboek kunnen moeten gaan kopen. <laughs> ja. en, uh, maar dat is natuurlijk wel ja. eigenlijk een beetje scrum. Ja. Uh, dus en werkt we, dat voor jullie? De... Ja, ik vind dat uh, uh, met name het, uh, de deling die wij doen, dus iedere dag om 12 uur is dat eigenlijk gewoon heel kort. Iedereen die op kantoor is komt even bij elkaar en in vijf minuutjes vertellen we wat we gisteren gedaan en wat we vandaag gaan doen. En als er nog leuk nieuws is bijvoorbeeld om te melden, dat zorgt ervoor dat je heel veel, dat alle afdelingen heel erg met elkaar verbonden blijven. Want ook al klinkt een bedrijf met negen mensen heel klein, bij ons zit gewoon een development team uh, achter een de glazen deur. Waar de deur vaak open staat, maar ook wel eens dicht. Omdat zij helemaal gek van ons worden. Uh, als wij met het sales team uh, door de hele ruimte schieten. Dus ook in kleine teams krijg je natuurlijk wel heel snel dat uh, development zich met het product bemoeit, sales het gewoon verkopen en customer success bommelt daar dan een beetje tussenin. Ja. Uh, en wij hebben gezegd dat willen we gewoon niet. Dus of, wij nou een, uh, um, of ik nou bijvoorbeeld naar een potentiële klant toe ga of een van mijn developers, een van mijn developers gaat erheen, heen, het verhaal zou altijd hetzelfde moeten zijn, iedereen zou evenveel moeten weten. Uh, en dat betekent dus ook dat als wij hard groeien en er gebeuren leuke dingen, dat iedereen dan meteen weet van hoe is dat gekomen. Uh, ook als het een minder leuke maand is, dat gebeurt natuurlijk ook wel eens. Uh, dan krijgt ook iedereen gewoon te horen, nou dit is omgezet, wij denken dat het hierdoor is gekomen. Hebben jullie enig idee? Dus ik denk dat wij wel door de manier waarop we iedereen heel erg betrokken houden bij alles wat er gebeurt, iedereen wel echt ideeën van nou, we zijn daadwerkelijk aan iets heel gaafs en waarom okay. we Oké.
0: Okay. Ik schoon me net een vraag te binnen. Je zei dat nou, developers een ruimte hebben waar soms de deur dicht zit omdat ze gek worden van marketing en sales. Is er een bewuste interactie tussen zowel marketing, sales en development? Jullie krijgen natuurlijk directe feedback uit de markt. Wordt dat ook teruggekoppeld aan development en wordt er ook bewust wat mee gedaan? Of is dat een niet iets bewust? Gaat dat meer organisch?
1: Um, nou, ik moet zeggen dat gaat nu iets bewuster omdat. Um Eigenlijk gewoon, uh, heel simpelweg, omdat het gewoon nu een team komt voor alles. Dus uh, uh, waar je natuurlijk als founder in de eerste maanden alles bent, alles tegelijk en dan komt het toch wel bij iedereen terecht. Uh, ik krijg ik nu natuurlijk iemand daar gewoon een functie voor toegewezen en die gaat natuurlijk dat werk doen. Dus ik was eigenlijk totdat wij een customer success manager hadden, altijd wel degene die alle feedback doorspeelde. Uh, ik ben nog steeds, eigenlijk nu, ik heb nu de rol van product owner hier nu nog. Dus ik zal voorlopig ook wel een beetje de speel blijven van het team. Uh, maar je merkt wel dat dat nu gewoon veel gereguleerder gaat. Okay. Dus onze uh, onderzoek succes succesmanager krijgt gewoon één keer per maand... ...een moment uh, waarop, nou in dit geval, wij met elkaar gaan zitten... ...om alle feedback door te spreken. Uh, feedback gaat vanuit mij weer door naar het development team. Uh, we hebben uh, toevallig eind van deze maand weer een soort van brainstormmiddag, Dus dat is op vrijdagmiddag. Gewoon lekker met een biertje erbij voor alle ideeën uh -huh. en dingen die je hebt uh -huh. gehoord. En, uh, uh, dus op die manier proberen we er wel voor te zorgen dat je een beetje de combinatie hebt van... ...het moet natuurlijk gestructureerd gaan. Want het, het kan niet zo zijn dat uh, ik een idee heb dat ik uh, opsta en uh, develop het hok inren en ren. zeg ik, iedereen moet alles uit zijn handen laten vallen, want ik heb iets gehoord.
0: Ja. Hoe, uh, bep hoe um, um, bepaal je welke feedback wel waardevol is en waar je wel wat mee wil doen en welke feedback je niet waardevol vindt en waar je helemaal niks mee wil doen?
1: Ik denk dat het bij ons altijd gewoon gaat verteld aan een, iemand anders en als die het ook vindt, dan gaan we het doen. En als iemand daarmee... Wil je mee... nog één keer? Ik, ik, wat, wat ik meestal doe, is als ik feedback hoor van klanten oh ja, misschien ben ik niet een eerlijk voorbeeld Want Ik denk dat dat een eerlijk voorbeeld is voor iemand die is komen werken. Oké. Okay. Um, als Tim feedback krijgt van iemand, uh, dan wordt het altijd wel naar iemand uit het team doorgecommuniceerd. En als meestal zijn er meestal twee mensen zijn het er mee eens, dan, dan moeten we het gaan bespreken. En als één iemand een beetje begint te vonden, volgens mij past het eigenlijk niet bij wat wij doen dan zetten we het eigenlijk nooit door.
0: Oké, okay. dus dat het een beetje anoniem is. Maar ik moet
1: er wel heel eerlijk bij zeggen dat de feedback die we tot nu toe krijgen ook wel van echt, de, de, goed is. De, gewoon echt goed is. Gewoon Ik bedoel, het is gewoon een heel jong product, dus er zit van alles in wat nog beter moet. Dus op dit moment is ook alle feedback die we krijgen ja. heel waardevol.
0: Ja. Check. Van welke fout heb je het meeste geleerd?
1: Oh, uh, jeetje. Van welke fout heb ik het meest geleerd? Uh, ik denk dat ik wel het meest heb geleerd, maar ik weet niet precies of dat een fout is, maar meer dan bij mij heel lang heeft geduurd voordat het goed ging, uh, is dat als je echt snel wil groeien als bedrijf zijn je echt je handen opgegeven van dingen van af moet trekken. Ik ben echt uh, een enorme controffie. Ik begrijp ook eigenlijk niet dat mensen hier de eerste maand met plezier hebben gewerkt. Uh, maar ik had op een gegeven moment wel door. Ik moet nu echt dingen los gaan laten, want het wordt echt vervelend voor iedereen dat ik overal op een Insta en altijd via Slack op de hoogte wil zijn van wat iedereen aan het doen is en bij ideeën betrokken worden. En dat kan natuurlijk wel heel snel remmen. Ik denk dat dat ook wel een beetje de klassieke fout is die heel veel founders maken om zoveel zelf te willen doen. Dat eigenlijk die, die, dat, zeg maar dat hoekje effect nooit in je groei komt, want dat kun je gewoon niet allemaal alleen doen.
0: Ja, want om hockeystick effect is dus volgens mij een exponentiële groei, dus dat ja, het heel snel heel ja, hoog gaat.
1: Landgebaren ja, vriend.
0: dat maakt bij mij. Ja, op zich op de video zie je het wel. Maar de, daarvoor heb je dus gewoon andere mensen nodig, want ja, in je eentje kun je dat nooit realiseren. Dat wat je bedoelt. Denk,
1: ja, weet je, het zou natuurlijk heel egoïstisch zijn. als dus Ik denk nou, ik ben een uh, meisje van 23 en ik weet helemaal hoe ik een bedrijf van de grond krijg en op iedere mogelijke manier. Uh, en het, uh, als je zo'n bedrijf start, dan is het natuurlijk zo jouw project dat je, uh, je... Je wil ook gewoon niet dat er iets misgaat, dus je zit overal op en in. En ik heb nu wel gezien dat nu het team groeit, dat er wel mensen zijn die uh, ergens veel beter in zijn... Dan ...dat ik mijn onder er gewoon van af moet trekken. Maar ik denk wel dat dat iets is wat heel veel founders heel erg kan belemmeren in hun groei. Ja, altijd maar bij willen zijn.
0: Hmm. oké. Okay. Van welk um, succes leer je het meest?
1: Uh, boe. Oh, dat vond ik eigenlijk wel uh, de fout uh, minder uh, erg dan het succes. Uh, jeetje, van welk succes heb ik het meest geleerd? Ja, ik van denk welk succes wel eigenlijk ben je het meest trots op? Omdat, uh, uh, dat uh, ik denk dat heel veel mensen, er zijn niet eens zo heel veel mensen die tegen ons hebben gezegd, maar ik denk wel dat heel veel mensen dachten, oh god die tweeling van uh, in die tijd 20 die met 0,0 verstand, van nog uh, 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 nooit een bedrijf geleid, niks met IT te maken, hoe halen die mensen het in hun hoofd om een IT-start-up te gaan beginnen, met een, met een product en developers te gaan zoeken, investeringen ophalen, dat is natuurlijk, je ja, haalt je echt wel heel veel op de hoogte in één keer. Uh, dus ik denk dat heel veel mensen hadden verwacht, dit gaat nooit gebeuren, dit wordt een paar maanden een beetje aanrommelen, dan gaan ze er vanzelf komen dat het niet gaat lukken. En ik vind het eigenlijk wel heel gaaf om te zien dat wij met de kennis die wij hadden, het toch wel voor elkaar hebben gekregen om een heel product uit de grond te stampen. Met, met uh, algoritmes erin die we zelf hebben geschreven, met uh, de features die we zelf hebben bedacht, Het design hebben we zelf gemaakt en het product werkt ook daadwerkelijk. Dat je doet wat het moet doen, mensen zijn tevreden erover.
0: Dat is wel enigszins een belangrijke onder. Enigszins een
1: belangrijke ik, Maar goed, dat, dat is natuurlijk altijd maar vingers crossed dat je eraan begint. Ja. Uh, dus ik denk dat dat wel iets is waarvan ik het meest geleerd heb. Dat je je af en toe niet bang moet laten maken door het feit dat je iets nog nooit gedaan hebt. Geen beer op de weg zien.
0: We Geen niet. beer op de, op de weg helemaal Geen niet. Weg, nee. Nee. <laughs> um, laatste vraag en ik hoorde jou net de naam van jullie bedrijf uitspreken en dacht ik, oeh, ik zou het anders uitspreken wat is de? Uh...
1: Ja, e culture. Ja, het is een beetje een moeilijke naam
0: he. E, -culture?
1: e -culture. Ja, iedereen spreekt ja. het ook anders uit. Maar het
0: is e -culture. Ja,
1: maar okay. ik ga het anders maar uitspreken. Oké, oké. Okay, <laughs> okay, okay,
0: okay. <laughs> Hoe, um, um, waar staat e over tien jaar? Um, zo tien jaar vind
1: ik wel ver vooruit. Um, ik uh, hoop dat wij binnen nu en uh, eigenlijk al binnen nu en twee jaar, dus dat is niet helemaal een eerlijk antwoord op die vraag, maar dat wij een kantoor hebben of in de VS of in de Nordics. Dat zijn twee markten die voor ons beide goed zouden kunnen werken. Dus daar, ik zou het wel heel gaaf vinden als het een van die twee kanten op zou gaan. Ik denk dat we ongeveer een team van uh, 30, 40, 50 man nodig hebben om te, willen doen, wat we, uh, om, om te doen wat we willen doen. Uh, en ik denk dat wij over tien jaar wel een, een, aan het begin van een tijdperk hebben gestaan waarin de recruitment echt helemaal is opgroeit. Ik denk dat we het onszelf nu niet makkelijk hebben gemaakt door in zo'n traditionele markt zo'n nieuw product neer te zetten. Maar ik denk dat het er wel voor gaat zorgen dat mensen over een paar jaar terugdenken en zoiets hadden van hé, hey, de, de, de manier hoe wij mensen aannemen is echt wel degelijk veranderd en zij waren daar wel gewoon als eerste bij. Dus die zou ik eigenlijk nog wel het belangrijkste vinden.
0: Ja, nou, coole ambitie. Ja. Dankjewel voor je tijd.
1: Ja, graag gedaan.
0: Allereerst dankjewel voor het luisteren van de aflevering. Als laatst hebben we nog een mogelijkheid voor je, namelijk het downloaden van onze Growth Model template handleiding. Het is een strategisch framework waarbij je in één brainstorm je gehele organisatie op het gebied van marketing in kaart kunt brengen. En met dit framework kun je vervolgens experimenten opzetten en direct starten met growth hacken. Je vindt de link in de show notes of ga naar bamboo gmt. Dat is b-a-m-m-b-o-o. -O gmt. Mijn naam is Thomas de Vries, wij zijn Bamboe. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.